0: Då mina damer och herrar säger vi ännu en gång varmt välkomna till denna succépodd som heter NFL med gnistan. Och yours truly, undertecknade skriffen. Eh, Olsson, jag bara tänkte på det. att mm. det, det är ganska intressant i många poddar som jag lyssnar på. Ja. Det, fi- det finns ju en som är statisk. Det är att Fredrik Vikingsson i Filip på Fredriks podd säger Då! Och jag säger ju alltid exakt samma. Ja, Så här, här vet man ju faktiskt inte vilket avsnitt det är. Fönch, man öppnar truten efter att jag har sagt det första Du har sagt det andra, jag har sagt det tredje Och sen kan man lista ut att ja, <laughs> ah, det här har jag inte hört förut
1: Nej, exakt, lite så är det ju faktiskt utan Om man såklart inte läser sig till det när man faktiskt startar avsnittet Men, men skulle man lyssna bara liksom strövis chaffla som man gör med Spotify konstant Som Samir och Viktor Ja, <laughs> du har bättre koll på det Är det inte år.
0: dem du tänkte på?
1: Nej, nej utan jag tänkte nej. när man l- låter musiken komma eh, i annan ordning än hur de är inlagda i en spellista eh, Om man gör det, det vill säga, så, så hade man kanske inte förstått riktigt vilket avsnitt Men jag misstänker att de flesta som har satt igång det här vet att det kommer handla om Veckan som var alltså vecka ett Men främst så kommer vi gå in mest på vecka två Under 2021-säsongen, det vill säga Yes, så att det inte är 2019-säsongen du tror att du sitter och lyssnar på.
0: Nej, för fan, utan allt är, allt är som vanligt. Dolphins i topp och Packers i botten.
1: <laughs> alltså, jag tror inte det såg ut så 2019 men För det var ju det året som de tankade för Tuba. <laughs> jag hör det jävla dåligt <laughs> nu. Men, eh, Olson. Mm.
0: Vill du börja med nyheter, eller ska jag börja med lite, lite reflektioner från veckan som
1: gått? Nej, men jag vill gärna höra lite reflektioner så länge det kan bortse ett viss lag. Lite kommer de vara med Så här är det, jag har lagt upp det enligt följande Förra året körde
0: jag alltid tre positiva och tre negativa Men i år så kan det svänga Jag försöker ha så här 5, 6, 7 punkter Och sen kategoriserar jag dem, positiva,
1: negativa Och du får välja, börjar vi i dur eller moll? Ja, Jag känner för moll idag Det det känns som en klassisk molldag ändå Så vi vi kör i negativ bemärkelse först
0: och för dig som inte heter Beethoven i efternamn, mål är alltså dåligt. Mm, eh, vi börjar exakt. då, vi städar av eh, Packers, alltså lite snabbt bara. Tre ja. gjorda poäng med en offensiv som i stort sett alla lag i ligan avundas. Eh, alltså det är ju jättebra med, med Cobb och Rogga och Adams och allt vad de heter, men tre gjorda poäng... Och det enda som är bra med den där matchen Det är dels att den är slut och det är Rogers flow För jag tyckte han hade jävligt snyggt hår
1: <laughs> Alltså jag, jag vet inte vad jag ska säga om den matchen jag, jag måste ändå någonstans flika in här Så alltså... att du är med i Big Brother Gå in i bikten. tell it from your heart man Ja men det jobbiga här är ju att Rogers fick ju mycket tid i fickan Alltså i snitt så hade han Två sekunder 89 eh, Hundradelar eh, I fickan att, att passa bollen Så det var liksom inte något problem med att Offensiva linjen inte kunde Skydda honom och han sa det själv i presskonferensen Därefter också att Jag hade ändå liksom mycket tid Jag tycker att jag hade bra liksom eh, Offensiva linjen gjorde sitt jobb eh, Men Någonstans liksom så blev antingen wide receivers inte fria Eller att Rodgers höll i bollen för länge Det är liksom den ena eller den andra i varannat spel känns som ehm, och, och någonstans när de börjar få upp lite flow ja, men Då kommer den första interceptionen eh, som, som någonstans ändå är okaraktäristisk liksom okar- från Aaron Rodgers Att kasta interceptions Han gjorde endast fem stycken förra året Och i den här matchen ska han två stycken Den andra där var det liksom ett rookie-misstag nästan skulle jag kalla det. Ja, man var bara uppgiven. Men här kändes uppgiven. Och han sa i presskonferensen att han trodde att Davante Adams skulle springa en viss route för att de hade sett den här routen kunna utveckla sig under matchens gång. Var på han kastade den här bollen i hopp om att Davante Adams skulle tänka exakt likadant som han gjorde utan att egentligen prata ihop sig helt och hållet. Så... Det ledde till att han kastade bollen bra mycket längre än vart Devont Adams var någonstans, rakt i händerna på en saints Och där någonstans var ju matchen verkligen punkterad. Och jag känner väl så hopplöst. Och Packers ska ju alltid, de senaste tre åren åtminstone, ha en sån här match med sig. Eller mot sig, rättare sagt. Så förra året var det ju Buccaneers-matchen. De ledde först med 10-0 och sen slutade den med 38-10. Mm. Året dessförinnan så var det ju Chargers-matchen Först under ordinarie säsong eh, Där de blev totalt överkörda Fram till egentligen fjärde kvarten När Chargers redan hade tagit ut vinsten Och började få upp lite poäng på tavlan Men sen också NFC Championship-matchen Mot 49ers samma säsong Alltså 2019 Då de också åkte på tokstryk eh, Och aldrig någonstans fick liksom Någon rytm, de hade Chanser liksom att åt, Åtminstone försöka göra någonting Men Just i den här matchen, dels så fick de inte igång springspelet, de försökte knappt med springspelet så det kunde inte sätta upp play-action vilket de är åtminstone från förra året väldigt kända för deras play-action att den sattes upp väldigt bra och de lyckades väldigt ofta med den och tack vare den så tog de dels många yards men också många touchdowns på, på köpet och blev också ligans bästa offensiv. Mm. När det kom till poäng eh, Kategorin åtminstone eh, men, men som sagt Just den här matchen så kändes det som att gameplan Var Någonting som de har skissat på liksom På Ma- McDonalds Servett typ det, det känns inte som att de liksom hade verkligen cementerat Exakt vad de skulle göra eh, Och framförallt inte med den historiken som de har sedan tidigare Och hur de vet att spelet kan läggas upp eh, Så det känns någonstans som att De måste gå tillbaka Till ruta 1. och bestämma sig vilket typ av spel de ska syssla med för att någonstans hitta en rytm i den här offensiven för det är en offensiv, precis som du nämnde som är packad med duktiga spelare och så länge de kan få till spel med de här duktiga spelarna Aaron Rodgers kan få den tiden som man fick under den här matchen och försvaret gör sitt jobb då har de en chans att gå långt men ser det ut så här Ja men Då kommer de ju förmodligen liksom halvvägs in i säsongen Så kommer de börja prata om att de tänker för Spencer Rattler eventuellt eller någon Ja, annan de, kommer, de
0: kommer slåss med Jets som att drafta först
1: ja. Men du Olsson, nu ska vi inte snacka med de
0: Packers Nu går vi vidare till ett annat eh, skitlag Med betoning ja, på att prata av sig i alla fall Som är skitlag på riktigt Jag har Vilka skrivit då? så här Olson. Mm. Nu ska du föra Atlanta Falcons Och jag har skrivit oh. mm. två meningar Lägg ner
1: skiten bara, Behåll Calvin Ridley men vaska allt annat. Ja, men det var bedrövligt. Det kändes som att de hade någonting på gång i början av matchen. För då Nej. satte de, de satte ju ändå upp liksom ett filgål på tavlan. ja R- Ridley
0: var ju Sylvas första tre minuter. Han hade tre fångster och var liksom. Men sen, sen var allt som vanligt att ja. alltså stora rubriker, men det hände
1: fan ingenting. Nej, och det sjuka med just Atlanta Falcons så kikar man tillbaka på deras historik så har ju liksom inte det varit problem med alltså dåliga, dålig bollhantering alltså turnovers på antingen interceptions eller Fumble. så det var inte riktigt i den här matchen heller men lite som Packers, de fick egentligen aldrig igång ett riktigt i anfallet och det kändes någonstans som att deras receivers och tight end och Kyle Pitts aldrig blev fria och kunde fånga bollar för att ta dem längre ner på planen och sen någonstans slutet på matchen så blir det liksom pankaka av allting Och det känns som hoppet gick ur Atlanta Falcons någonstans Och Philadelphia Eagles kunde bara tuffa på precis som de hade gjort i början på matchen mm. Och jag tycker Jalen Hurts, vilken match han gjorde Och också Devonta Smith, deras rookie wide receiver gjorde ju sin första touchdown i den här matchen och gjorde det på ett riktigt fint sätt också Jaja, så, så det känns som att Eagles har börjat ändå liksom komma igång lite men sen får man ju ändå liksom dra lite i handbromsen också och säga att det här är vecka ett och det är också med just Philadelphia Eagles mot ett Atlanta Falcons som inte såg speciellt bra ut samma sak kommer ju eller handlar ju om med Saints då kanske inte dra i för stora växlar och tro att det här är en framgångssaga som håller på att byggas utan kikar man på Packers prestation så, så var ju den bedrövlig men såklart man ska inte ta ifrån de som gjorde det väldigt bra på Saints sida heller såklart.
0: Och på tal om Falcons och eh, spelare som är alltså som, som i grunden är bra vart fan var
1: Todd Gurley? Han är ju inte med längre. Han är ju free agent nu mer. Eh, de har väntar honom. Han är vaskad. De har lyssnat på mig. De det är bara att
0: de, de bara ska behålla
1: Ridley och vaska alla andra. Då blir det bra det här. Men det, det är ju ett lag som kan vara väldigt bra. Men Nej, det nu, känns... nu
0: kan de absolut inte vara där. För att, alltså, titta, Olson var de man tappar nu. Todd Gurley, liksom en av ligans bästa running backs de senaste fem åren. Ja, no, eh, det kan man väl inte
1: riktigt säga, aha,
0: han var När han kom fram med Rams så var det en jävla stad. Ja, det,
1: det var ju några S- säsonger St.
0: Louis Rams. Och sen, ja. sen när de blev LA Rams, visst, det gick lite ut för och har gått ut för. Men i grunden så är det ju en, en väldigt profilerad och, och duktig running back eh, tittar man på liksom vad de har på wide receiver positionen nu har de gjort, av, gjort sig av med en hel del spelare som faktiskt var bra där, vi, vi snackar Mohammed Sanou nu är han gammal, han är 31, visst han har ingen framtid han men... hade ju en
1: touchdown i helgen dock Det hade på han. men, men jag,
0: tänker, jag tänker ju framförallt på, på en man som hade nummer 11 på ryggen där, nu har han nummer 2 märkligt nog, vem, vem tänker jag på?
1: Julio Jones såklart som är i Tennessee Titans Som jag antar också kommer finnas med Ja de ska vi snacka om
0: Men men liksom från Att att gå från att ha Ett ett jävligt bra lag Och Matt Ryan, nu tycker jag att han är överskattad Men det är fortfarande det är liksom inte Sam Darnold som kastar bollen utan det är ju ändå en okej okay snubbe. Han gjorde sig
1: bra också Sam Darnold i veckans match. Mötte, han mötte ju ett gäng <laughs>
0: nickedocker. Ämen, alltså Atlanta Falcons, alla ni som håller på dem om det är någon jävel som, som orkar sitta och titta på det där världens tröttaste konstgräs. Byt lag, ge upp, börja hålla på Dolphins. Ja, eh, det det nästa... är
1: nog inte kul att hålla på Falcons, jag, jag håller med dig.
0: Nästa grej, Olsson, jag mm. tror att du kommer, du kommer hugga på det här. Men jag säger så här, ett bottennapp från vecka ett. Alla unga överhypade quarterbacks, alltså ingen var så här extremt dålig. Men Mac Jones, Trevor Lawrence, Zach Wilson och allt vad de heter. De, de kommer inte att förvandla de här jävla strykgängen som de har kommit till till slutspelslag. Utan det är bara konstatera efter vecka ett
1: att skitlag förblir skitlag. Mm, jag kommer hugga på den här och ja, jag jag ändå, ja, men jag känner ändå att det finns en li, Lite rättvisa bakom varför jag hugger på det För jag tycker att Mac Jones gjorde det bra um, I sin första match Visst, det finns lite mer liksom att finslipa och så Men det här får man tänka att det är vecka ett Och det är dessutom Alltså svårt att kanske kliva just från college, det är en jävla stor skillnad Men jag tycker Mac Jones gjorde det bra, det känns som att hans framtid är ljus Och jag tror att han är en av de tre som du nämnde, Trevor Lawrence, Zach Wilson och Mac Jones Som har en chans att vara i slutspelet först med tanke på att han ändå blir coachad av Bill Belichick och det är ändå New England Patriots. som har spenderat extremt mycket pengar på free agency. Men jag tror kanske inte att det händer i år. Men däremot så finns det en stor chans att de kan vara där nästa år om de fortsätter bygga på det här laget. Sen om man kikar på Zach Wilson och New York Jets. Han hade faktiskt en bra match. Han hade två stycken touchdowns och spottade upp över 200 passing yards. Lite i stil med Mac Jones då. Så absolut ingen dålig match tycker jag. Men däremot så fick de inte riktigt igång spelet på offensiven- förrän kanske tredje kvarten och då var det för sent. Hade de spelat som de gjorde i tredje och fjärde kvarten från start- så tror jag faktiskt att New York Jets hade vunnit den matchen. Sen om man vänder på det och kikar på Trevor Lawrence- där tycker jag att coachingen kanske inte var den bästa och playcallingen var inte heller den bästa. Sen gjorde han absolut några, några rookie-misstag eh, som kanske funkar i college men absolut inte i NFL. Eh, och därmed också kastade tre stycken interceptions. Men han kastade också tre stycken touchdowns. Eh, jo, men det, det var ju när matchen redan var rökt. Men En man... framtid för de här spelarna. Sen ja. tror jag att kanske Zach Wilson och Jets tillsammans med Trevor Lawrence och Jaguars har en längre resa att ta sig än exempelvis Mac Jones och Patriots.
0: Jag tror att det här kommer bli Johnny Mansell all over again. Kanske inte att de super bort karriären, men jag tror att, jag tror att de här är för överhypade och att det aldrig kommer flyga för att allt runt omkring är för dåligt. Alltså, titta bara på, en, på en, ett väldigt bra exempel från vecka ett. Houston Texans spelar hemma mot Jacksonville Jaguars. Visst, jag har inte snackat upp Houston Texans. Men jag har heller inte snackat upp Jacksonville Jaguars. Houston är dunder underdog hemma mot ett lag som egentligen inte har någonting förutom en... en, en, Superhypad rookie quarterback. Precis. Och då blir de liksom oddsfavorit. Och vad händer? Jo, eh, de blir totalt jävla översörda. Klösta i ögonen. Allting liksom. Det, det var Houston. Bara Houston i Houston. Och det är så här... Jag, jag förstår inte. Och sa, samma sak. alltså Titta, om, om du bara tar fjolårssäsongen. Du tar Patriots. Du tar Miami Dolphins. Vilka har blivit bättre? Dolphins har blivit bättre. Har... Patriots där. Det är ingen som vet. Men de har en överhypad quarterback som man skriver upp. Och de är I mean- Odds favorit. Vad händer? Dolphins vinner. Titta på Sack Wilson i New York Jets. New York Jets var sämst i hela ligan i fjol tillsammans med Jacksonville. Men de
1: var stora underdogs i den här matchen, ska tilläggas. Ah, de var inte så stora underdogs som, bo- som de borde vara. Nej, de var inte lika stora underdogs som exempelvis Cleveland Browns var mot Kansas City Chiefs, exempelvis. Men... Nej. Jag tycker ändå som sagt att det finns Någonting där om man kikar på de här Tre stycken rookie quarterbacksen Sentry Lance i San Francisco 49ers Också eh, duktig när man väl Har fått se honom på planen eh, Ja, men jag... Han spelar ju ett bra lag Till skillnad från de andra och Det är det
0: som är, det är, det som är liksom min take på det hela Att De här snubbarna kommer inte Få de här lagen att lyfta Om det inte skakas om mer alltså, De behöver göra som Atlanta Falcons behöver De behöver vaska allt Mm. Kanske behålla de här grabbarna. Mac-, Mac Jones, visst, han skulle bara behöva lite offensiva poolare för att defensiven är i alla fall bra i Patriots. Men de andra, det finns ingenting. Det är, alltså, ja, men det är så ihåligt. Några fler wide
1: receivers i New England Patriots. Sen tror jag att Mac Jones och Patriots kan, kan börja sin framgångssaga återigen. Om de kommer vinna lika många Super Bowls som, som Tom Brady gjorde med New England Patriots, det tror jag inte. Men Jag tror att de kan ta sig dit tidsnog Kikar man på New York Jets så tror jag Med tanke på att de har hittat rätt head coach Och de har hittat en duktig rookie quarterback också Jag tror också att framtiden ser ganska ljus ut för New York Jets Sen är det en extremt tuff division som New York Jets spelar i Med tanke på just Dolphins som ändå har klivit fram nu de senaste åren Efter sina drafts och också några trades och så vidare Samt då Buffalo Bills som har fått igång ett väldigt bra spel med Josh Allen, kanske inte som vi såg nu i helgen Men jag tror ändå att det finns en positiv och ljus framtid för New York Jets och Zach Wilson Den som jag är mest osäker för, det är Trevor Lawrence som gick först med tanke på Jacksonville Jaguars Där kräver det väldigt stora ändringar och jag vet inte, men det kommer vi väl nog kunna konstatera i slutet på säsongen Om det krävs ett coachbyte eventuellt också jag tror mer på Lawrence än på Wilson. Nästa punkt, Olsson.
0: Vi håller oss kvar i, i, i moll. En punkt till. Och sen ska vi snacka, snacka dur. Mm. Det finns ju en, en curse. Som heter The Curse of MetLife Stadium. Under fjolåret så var det så att San Francisco var där tidigt på säsongen. Lirade borta mot Nuuk Giants. Och det var ju... Ja, jag vet inte. Var det fem? Det var fyra, var det fem skadade, liksom stora skador som ägde rum på MetLife Stadium mm-hmm. det var eh, anledningen fyra, deras, stadium. deras dåliga eh, gräsmatta. Det här har ingen med den dåliga gräsmattan att göra utan det har just att det var the curse of MetLife Stadium. Det var då eh, Denver Broncos som var där och deras duktiga wide receiver Jerry Judy. Han eh, fick ju en kraftigt stukad vrist och eh, kommer missa fyra till sex veckor Tur i oturen att han inte bröt något,
1: men MetLife Stadium har skördat ännu ett offer. (laughs) Ja, de de gjorde ju inte det sen resten av säsongen förra året och förhoppningsvis så kanske det här är den enda skadan som kan ske på MetLife. Men jag tippar väl på att några till kan nog tillkomma. Tråkigt såklart för Jerry Judy. Extremt duktig matchen mot Giants tycker jag. Mm. Ett Giant som, som jag inte tror på under den här säsongen, och jag tycker de ändå bevisar det i den här matchen också att det är det Giant som, som jag tippar om skulle vara, helt enkelt. Ja, jag
0: ångrar ju mitt tips om var de som divisionsvinnare. Det.
1: det. börjar närma sig en, en biljett till London nästa vecka. Eh, mm. Eller inte nästa vecka, nästa år menar jag såklart.
0: Eh. En division, Olsson, kan du få vinna. De andra ja.
1: tar jag. Du, nu studsar vi över till Dur
0: och snackar om skadade giganter back in business. Då tänker jag i första hand på Dak Prescott som såg ut som att han var ja, på nytt född. Och även Krille McCaffrey i Carolina Panthers. De såg ut som i fornstora dagar efter en väldigt lång och tuff skadefrånvaro. Så welcome back, Giants.
1: Alltså Prescott och Krille. Exakt. Jag jag tycker det är jättekul när man får se de här big name-spelarna komma tillbaka. Dock så tycker jag ändå, sheriffen, att om man kikar på... Running back som är väldigt duktiga etablerade och som förmodligen har gått väldigt tidigt i alla fantasy fantasy-liger också, så tycker jag att de, de hade ju en väldigt sparsmakad eh, vecka ett, åtminstone Visst, man kan bortse från exempelvis Alvin Kamara, Men Derrick Henry, vad hände med honom? Samma sak, Ezekiel Elliott var ju nästan till osynlig i torsdags. Det var många duktiga running backs som absolut inte hade en bra eh, helg eller vecka förra veckan då. Eh, samma sak, Aaron Jones i Green Bay Packers såklart hade ju också en bedrövlig match. Ja, nej, det var som
0: du säger, det var väldigt många som som inte flög för fem öre. Mostert, och Raheem äh, Mostert,
1: skadad också. Äh, ja,
0: Måsen Fan, ähm. han hade ju på min kupong vet du, att jo han skulle bli tdn.
1: Fasigt som att skicka. That's life.
0: Du, nästa positiva punkt, och då handlar det om eh, om Derrick Henry, att han var så dålig. För att det handlar om Arizona Cardinals. Alltså, mm. shit my Brit. Vilken, ja, vilken uppvisning som de bjöd på när de åkte till Nashville och krossade Tennessee Titans. Bästa av dem alla Chandler Jones i försvaret stod för 5-6. Krille Kirk dubbla TDs Det hade DeAndre Hopkins också och Kyle Murray var för att citera vanheden, Olsson. Lysande. Inte seckande, utan bara lysande.
1: Styrkebesked deluxe. Cardinals, right on. Ja, men verkligen, verkligen. Och jag, jag tror, om jag minns rätt nu, nu är det ju vecka ett såklart. Och jag ju sa lite tidigare att man ska inte dra för stora växlar och kanske dra lite handbromsen istället. Men, men jag har ju satt Arizona Cardinals tror jag, som vinnare i sin division. Ja, yeah, mm-hmm. och, och dessutom eventuell MVP där i Keller Murray också Så han inleder ju på exakt det sättet som jag hoppas Jag får bara se om han fortsätter på samma spår Men det var ju en jäkla match alltså Och häpnad var man som tittare Över hur det här Tennessee Titans betedde sig Och hur de agerade Och Ryan Tanning som jag pratat om Har ju varit väldigt duktig sedan han kom till Tennessee Titans Var ju tillbaka lite i gammal Miami Dolphins form Nämligen att famla bollen på ett bedrövligt sätt Um, mycket märklig match från Tennessee Titans Och, och mycket märkligt att Derrick Henry Som har varit den här extremt tongivande spelaren I hela ligan på running back positionen Det är helt osynlig i den här matchen Var va var han någonstans? Och det var inte samma Henry heller Är det här en Henry vi ska få se resten av säsongen Så kan vi ju säga att mitt mvp bett på Derrick Henry Är ju rökt som fan som du även har tipsat mig om att lägga. Ja, fast då tack, är vi even Steven Scheriffen. För du skickade ett facit till mig med Rahim Mostert som skadade sig och inte gjorde en touchdown. För jag har ju redan förlorat mina pengar. Det har inte du gjort än. Det finns Nej,
0: Nej. <laughs> jävligt sant.
1: Ja. ja, det var väl egentligen det som jag
0: hade. Nu har jag fått avreagera mig lite på piss och skit och bra mm. grejer. Så Men vi vilken lämnar vecka. över till Olson. Vilken All vecka
1: säger jag bara alltså, För it. att summera det hela och Det är ju flera matcher som vi inte har pratat om Där det var alltså, Bra tryck alltså, det, var, det var bra matcher, det var roligt att se det var Spelarna kändes hungriga Publiken fanns ju på plats äntligen Exempelvis Baltimore Ravens Och eh, Las Vegas Raiders Igår som gick till övertid Och Las Vegas Raiders var tvungna egentligen Att vinna matchen två gånger För att Först när de trodde att de hade fått en touchdown så var de bortdömd för att han endast kom till enjordslinjen och när de väl liksom skulle försöka då ta sig hela vägen till en sån så lyckades de inte och bollen gick istället tillbaka till Baltimore Ravens om det var på en interception jag minns inte men sen så famblar då Lamar Jackson bollen och Las Vegas Raiders lyckas helt enkelt avgöra och vinna matchen så extremt kul för Las Vegas Raiders som för första gången öppnar för sin publik i den här nya arenan som då öppnade förra året men såklart utan publik att ändå få inleda med en vinst mot Baltimore Ravens och Lamar Jackson. Det är stort. Ja, det var coolt. Och som som du säger, jättemånga
0: jättemånga roliga matcher och en annan man kan nämna är Cleveland Browns när när de åkte och och spelade mot Patrick Mahomes och Kansas City Chiefs. Det man ska säga bara, det man vet om, det är ju så här att traditioner i NFL är ju är väldigt starka och nu är det väl det är väl 17 år nu de är, utan att, att vinna en premiär ja, för det se- Cleveland Browns.
1: 16-17 år som de inte har vunnit. De har spelat en oavgjord under de här 16-17 åren, men Alltså aldrig vunnit den Så det såg ju ut som att det var på väg Verkligen Och jag, jag tänkte, vad, vad är det här för cancerregivs Vi får se, är det samma cancerregiv som vi såg i Super Bowl Som blev helt överkörda Men nu är det inte Tampa Bay Buccaneers Utan nu är det i Cleveland Browns Och vilka Cleveland Browns vi fick se Ja, Cleveland Browns utan Utan Jarvis Landry höll jag på att säga Men den andra då den Beckham Jr Mm och det såg verkligen ut som att de skulle vinna matchen. Men sen mm. kom ju Patrick Mahomes som vanligt tillbaka och, och lyckades reda ut det på något jäkla vänster. Man ska ju aldrig räkna bort honom. Så enkelt är det. Det, det fick vi ju se förra året också. Det var ju vissa matcher, exempelvis Miami Dolphins-matchen, där de låg under. Och det såg ut som att Miami Dolphins var på väg att vinna mot forna då, Super Bowl-mästarna. Men Patrick Mahomes kom tillbaka och vann matchen. Mm. Tyvärr för att nämna en, en Dolphins-förlust där, sheriffen. Men, Nej, <laughs> jag, ska un, men jag, jag ska undvika det framöver. I, I am with you. Ja, det, vi kommer inte
0: förlora några matcher så det kan vara lugnt. Du, I, Olsson, vad, vad har du på ditt lilla hårdrogshjärta då?
1: Ja, nyheter då är eh, lite tråkigare. Eh, så vi går tillbaka till eh, moll här istället. Mm. Eh, och, och det är nämligen så att eh, footballteams Ryan Fitzpatrick, deras alltså quarterback, eh, skadrar höften i helgens match mot Chargers och är borta... Vad jag förstår det som på obestämd tid Men han är ju satt på injury-reserved-listan Och där sitter du åtminstone 8-10 veckor Så nu kommer det istället vara Taylor Heineke Som kommer att rodda Washington football team Som de fortfarande heter Ja, det jävla skitlag. Tråkigt för Fitzpatrick men jag ser ändå att det inte är helt i mål. Utan jag tycker ändå att Heineken när han klev in i matchen eller spelade matchen mot Tampa Bay Buccaneers så var på väg att vinna den så fick man ändå se en quarterback som hade lite, eh, lite finess att erbjuda. Eh, Nej, men vi, så, vet så du vad han har? Han, vad har
0: han? han har ju exakt det Fitzmagic har. Han är ju väldigt oförutsägbar och det är det som är härligt att det är sevärt. Alltså, vissa. Tom Brady är ju inte kul att titta på för han är ju alltid bra. Detsamma ja, gäller Patrick sorry. Mahomes det Detsamma gäller eh, Lamar Jackson och de här. Man, man vill ha de här lill, lite mer. Ja, men allt Udda kan hända grabbarna.
1: Denna, lite kan man säga. Som, som kommer in i en match och helt plötsligt kan, kan vända Alltihopa Det är lite Ryan Fitzpatrick och Tyler Heinicke eh, ja. i ett nötskal. Eh, en annan spelare som också är eh, bort nu dock hela säsongen 49ers cornerback Jason Verrett så det känns som att den här Cursen som drabbat 49ers fortsätter kanske lite den här säsongen också, förhoppningsvis så kan de undvika de största namnen att bli skadade och kanske ändå ha en bra säsong nu om man ska inte glömma att prata om den matchen så just 49ers Detroit Lions, vilken spänning på slutet när det kändes som att Detroit Lions var på väg att komma från ett underläge på jag tror jag 10-38 eller något Stämmer. liknande. Och helt plötsligt var med i matchen och näst till liksom kunna ta den till övertid tack vare då en ja, retur på kickoff som de lyckades fånga själva tack vare att George Kittle inte lyckades fånga den. Och sen en touchdown, extra poäng och så vidare. Så kändes det någonstans som att, vad händer? Extremt spännande i alla fall, sista två minuter ungefär av den matchen var det.
0: Ja, och där man kan säga också Det som var så häftigt i en sån där match att I vanliga fall på amerikanska arenor när De har ju väldigt nära Till sina känslor, jänkarna ja. och I vanliga fall när, när en lag ligger under Med 28 poäng, då brukar man liksom Faktiskt this shit, man! Och så drar man och checkar hamburgare. Fast det Men... var ganska
1: gles där i slutet på den där matchen, tycker
0: jag. Men det var, det var tryck. Och man det såg också i Gerald Goffs ögon att vad fan är det som händer? Mm. För att citera Gnistan Olsson. <laughs> uh, det, det här kan vi det här kan vi liksom det här kan vi vända. Och man såg att han började tro på det. Och Hockensson och, och alla, alla de här ägghuven <laughs> som ska göra grejer i offensiv väg. Man såg ju... De hade också... En tro och ett hopp som man inte ska kunna känna om man spelar i Detroit Lions. Nej, men, men verkligen. Eh, alltså, nej, det var häftigt.
1: Jag, jag tror att bara att de hade chansen att komma tillbaka i den matchen stärkte deras självförtroende. Eh, 100%. Hade, hade de inte lyckats med de två sista touchdownsen eh, utan vi säger, 49ers hade behållit bollkontrollen och bara glidit ur, eh, ja, tagit ner klockan till noll liksom. Då, då har det varit en helt annan känsla Men jag tror att de kommer komma in i matchen nu På mon- natten till tisdag då eh, Mot Bay Packers Med mm. ganska bra självförtroende eh, Och Packers kommer inte ha det Till, till exempel Så, nej, så nej. det är två helt olika världar där eh, Men som sagt Så eh, skador fortsätter att drabba 49ers Men, men kul för Detroit Lions Lite Just att de, de ändå fick en liten gnista Som tände sig Olson. <laughs> Över till dig då sheriffen, nu kliver vi in på de andra programpunkterna Alltså snacka om matcherna som kommer nu i helgen Vi snackar tjockskannas val börjar vi med
0: mm, Det finns ju bara ett val och det är ju Dolphins mot Buffalo Bills Så här är, divisionstiteln kommer till 99,9% sannolikhet att stå mellan de här två lagen Då de övriga Absolutely. i divisionen är New York Jets och New England Patriots och så här är det, Olsson. Dolphins har ett jätteläge att koppla jordens grepp om den här divisionen. Dolphins vann i vecka ett, medan Bills förlorade, lite otippat mot Pittsburgh Cowgirls. Nej, det heter de inte. De heter Pittsburgh Steelers. Eh, och om, om, om Dolphins nu går upp till 2-0 då är det en bit alltså, Bills kommer få det kämpigt att gå i kapp. Så att Ja, min min vad, vad håller jag på att säga här min lemonad sätter jag på Dolphins jag tror, jag tror att Dolphins vinner för jag, jag tycker att Dolphins är ett ganska komplett men underskattat lag och jag, jag tycker absolut att Bills är spetsigare och bättre men jag, tyck, jag blev besviken på, på deras match mot Pittsburgh och positivt överraskad av, av Dolphins. och Framförallt måste man säga det att nu när Jacoby Brissett är i Dolphins också det här är en perfekt spelare att ha bakom Tua för att eller Vailoa, förlåt. För att så här är det, Tua, han har väldigt mycket alltså han är som en tjej under en månad med PMS. Många gånger är det så här Åh, ja. oh, vad, vad skönt livet är och vad duktig är. Och där är du. Det passar jag. Och Här får du bollen, Ahmed. Kan du springa lite? Och Här kan du ta den gasken så göra något kul. Eh, då är han liksom bra. Men sen finns det de här perioderna under en månad. Den så kallade Lingonberry Week för eh, vår vän Tua. Att han måste gå under Tua eh, och byta binda. Och då kan då... Jacobo Bisset går in istället för att göra ett eller två spel och göra det bra för han har haft exakt den rollen tidigare i sin karriär att han mm. liksom, även om han har varit en backup så har han alltid varit en aktiv backup att han, får, han sitter liksom inte och sover utan han går in och, och presterar när, när tillfälle ges och han är lite, lite bitigare än vad Tua är. Alltså varje gång man ska göra en quarterback sneak då är det han som går in. Varje gång han ska behålla bollen och springa med den så är det inte varje gång men väldigt ofta. Och, och det här tror jag är väldigt bra för, för Dolphins och Tua också. För om man tittar på fjolåren när han och Fitzmagic bildade tandem så var ju... Det var ju det som var deras styrka, att när den ena inte hade sen, sin dag så var den andra bra. Och det känns som att Brissett är den perfekta kubien att ha tillsammans med en sån ja, PMS-gubbe som Tua.
1: <laughs> jag fattar vad du menar. Sen tror jag ändå att Toa ju mer säsongen kommer gå och, och om han exempelvis nu lyckas vinna dels mot Patriots men också mot Bills två veckor på raken så tror jag att hans självförtroende kommer vara väldigt högt och jag tror att vi kommer få se en helt annan tua då framöver än vad vi exempelvis såg förra säsongen. Men det är alltid bra att ha en sån där quarterback som sitter på bänken och kan kliva in om det skulle behövas som ändå har varit med så pass länge och också är duktig när han väl gör sitt jobb alltså kliva in som backup och där är ju Jacoby Brissett som sagt bra så spännande match jag tror absolut att Dolphins har en stor chans att vinna den om så länge Bild ser ut som de gjorde förra veckan Och inte har finslipat på de här detaljerna Som, som krävs men, men det känns som att Dolphins rider på en En skön liten våg just nu faktiskt. Du då som. Jag säger ju den matchen som spelas Natten till måndag Alltså eh, Sunday Night Football Nämligen Baltimore Ravens som möter Cancer Chiefs Alltså på pappret tycker jag helt klart att det här är faktiskt den roligaste sammandrabbaren, sammandrabbningen, bortsett från, jag förstår att du tycker Bills Dolphins matchen är roligare, men jag tycker att det finns extremt mycket värde att faktiskt stanna upp natten till måndag för att se Lamar Jackson ta sig om Patrick Mahomes på MIT Bank Stadium då båda har en extremt unik spelstil som vi vet om och kan er alltså bjuda på ögongodis nästan till hela tiden som nästa vecka kommer att visas om och om igen på olika sociala medier Eh, och jag tycker om man kikar matchen i sig Så talar väl ganska mycket för en kanske borta bortaseger för Chiefs eh, Då dels som de är livsfarliga i september Patrick Mahomes har jag aldrig förlorat i september månad eh, Men också som jag var inne lite på tidigare Just i tredje och fjärde kvarten Så är det helt omöjligt som motstånd att slappna av för en sekund För då kommer Mahomes komma tillbaka Med sina extremt många vapen Och eh, ändra, ändra hela matchbilden Så... gör de som de gjorde mot Browns exempelvis så så finns det fortfarande en chans att de såklart vänder och vinner matchen så länge andra laget slappnar av och nu är det ju faktiskt så att Ravens också saknar extremt mycket hot i springspelet bortsett från Lamar Jackson då vilket gör också att Chiefs försvar kan lägga extremt mycket fokus på just honom vilket kanske vi inte såg riktigt Las Vegas Raiders göra mot Lamar Jackson Utan han hade ju ändå 86 rushing yards tror jag Och bra passing yards dessutom Men kan de sätta pressen på honom Och eventuellt om Honey Badger är tillbaka Nu vet jag inte om han är det Så så kan det bli lite svårare för Baltimore Ravens Men jag tror ändå att det här kan bli en extremt underhållande match Och jag tror att det, det kommer hända väldigt mycket, svänga väldigt mycket också Och framförallt så är det två extremt duktiga quarterback som båda under de senaste åren har vunnit MVP också mm. så, så definitivt värt att sitta upp och kika För annars kommer du ha highlight efter highlight som kommer rulla under veckan som du kommer ångra att du inte såg live Mm Ay, satan vilken vecka det är med, med,
0: med bra matcher när man Det är sitter riktigt och, sitter och bra
1: nu. drabbningar och Dels många divisionsmöten Men också just sådana här, såna här möten liksom Baltimore Ravens, Kansas City Chiefs och, och jag tycker det är även liksom bottenlag Som nu kanske i vecka ett ändå lyckas leverera Gör det intressant med de matcherna också eh, Exempelvis om man kikar på Ja, men Cincinnati Bengals tycker jag är en intressant match Just mot Chicago Bears Så, så det finns ju lite sådana här matcher Jag tycker hela vecka två känns intressant Och öppen mm. också för den delen Jag håller med Det
0: ska så, bli, bli jävligt fint Och på tal om öppet, nu ska vi snacka skräll Olsson Och mm. nu kommer Larsson inte göra en ljudeffekt För han vet inte hur en örn låter Jo det vet jag, jag lyssnar <laughs> på Svullo Philadelphia Eagles mot San Francisco 49ers. Vi var inne på det lite att eh, ja, om man ska hårdra det så är det så här. Philadelphia visade att de kommer vara med och slåss om en slutspelsplats. Jalen eh, Hurts jätte jättebra och övriga dörfinkar i det där laget också mycket bra. De krossade ett skitlag. De krossade Falcons borta. Medan motståndaren 49ers var nära att tappa lätt överdrift. En 28-poängsledning mot bedrövliga Detroit. Och stabiliteten och hemmaplansfördel tycker jag talar för en vinst här. Så att jag säger fly, Philly, fly.
1: Jag gillar det. Jag, jag är beredd att faktiskt lägga pengar på Philly också i den här matchen. För någonstans så känns det som att kan du inte säkra en match utan du släpper in ett lag som låg så pass mycket under och, och dessutom inte liksom stänger ner efter kanske den första touchen som leder till att de ändå börjar ta sig nära eh, just att kunna vända hela matchbilden så, så tycker jag att det visar ändå på lite svaghet hos 49 Niners Medan då Eagles egentligen under hela matchen oavsett hur dåliga Falcons var pumpade på och körde sitt race och det tycker jag ändå visar på bra styrka. Försvaret bibehöll sin explosivitet och också engagemang i matchen vilket jag inte tycker som sagt att man såg i 49ers så mycket talar för en fyllig vinst faktiskt och en skön där också för den delen. Mm. Om man kikar på matchen som jag tror på då så är det just Cincinnati Bengals bortom mot Chicago Bears som jag faktiskt har valt till skrällen. Just av anledningen att Jamar Chase och Joe Burrow tycker jag verkar ha lurat hela jävla NFL-världen inklusive mig själv. Med dåligt spel under försäsongen och låga förväntningar på deras kemi. Då båda spelarna spelar på en extremt bra nivå, tycker jag i matchen mot Vikings. Och det är något Vikings som vi sa inför den här matchen måste vinna mot ett lag som syns här Bengals om de ska ens. Ha någonting att göra i slutspelet framöver Men det kändes Som att det var Bengals show Hela vägen även fast matchen då gick Lite svängigt det vill säga Så tycker jag ändå att man hela tiden Såg Bengals som det starkare laget I just Vikings matchen och jag tror att det är en match som nu när de möter Chicago Bears istället, samma division NFC North som de spelar då mot Minnesota Vikings så ser jag ju mer svagheter hos Chicago Bears än exempelvis Minnesota Vikings. Nog förvisso så får man ju se matchen nu för Chicago Bears sida, att de starter med Andy Dalton som quarterback kanske inte var det bästa valet och det finns en stor chans att de kanske istället startar Justin Fields men oavsett om de startar Justin Fields så tror jag någonstans att det finns en stor chans för Cincinnati Bengals ändå att vinna matchen till 2.30 i pengarna mm. och det är ändå inte jättestor eh, skräll men, eh, men som sagt, jag, jag tror att Cincinnati Bengals ändå har någonting på gång eh, och, och jag tror att det här skräplaget som vi hela tiden har pratat om kanske kan, kan få vindarna att vända lite inte att de kommer gå till slutspel men, men ändå bra mycket bättre säsongen, jag tror båda vi har tippat på Absolut, ingen
0: ingen omöjlighet Men jag jag tycker ju att Jag jag tycker att det där är ett
1: jävla pisslag Men det behöver vi inte ta nu Nej, det har vi pratat ganska mycket om men jag, men jag tycker som sagt Cincinnati Bengals och Jamar Chase jätteduktig i den här matchen Joe Burrow lika så. Eh, hade ju varit jäkligt märkligt att se just eh, Cincinnati Bengals på 2-0 efter den här veckan eh, och, och det finns ju en stor chans som sagt att Andy Dalton kommer starta eh, och, och känner jag Bears rätt i så fall så kommer de att slänga in Justin Fields kanske i slutet på tredje kvarten och kommer att vara för sent eh, och alla kommer undra varför de inte slängde in honom tidigare för då kanske de hade vunnit matchen så som sagt, jag, jag tycker ändå att det är bra pengar på sin senare Bengals faktiskt.
0: Men släkten är alltid värst, så att jag, jag tror ju att jag tror de fixar det där. Men vi tar nästa då, som handlar om ja, skrällens raka motsvarighet, eller raka motsats, förlåt mig. Lätta stålar. Lätta
1: stålarna, ja men, där får du inleda igen, mm. eh, hur låter en kanariefågel då? Oj. Oh. Jag, jag tänker ju bara på den här kanariefågen. Jag vet inte om det är en kanariefågel i och för sig Som är med på äh, julafton den där, Det är <tryck> kanske en kollebris.
0: <tryck> kanske en kollebris i och för sig Det är de som säger mm, Zoom, zoom zoom, 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 zoom Men Cardinals i alla fall Arizona i mm. förnamn De känns ju mer eller mindre Kompletta när man tittar på det här laget Så de var Som jag sa tidigare i avsnittet Fantastiska i vecka ett Och detsamma kan man ju inte säga om Minnesota Vikings. Som bortsett från Jefferson, Thielen och Cook är ett jävla skitlag. Alltså jag tycker Kurt Kurt Cousins även i veckan ett visar att han är det största problemet i det där laget. Hade de haft en riktig quarterback så hade det kunnat bli något med den där offensiven. Men han är för dålig
1: och det här vinner Cardinals utan problem. Sorry Curry. Mm, nej, jag håller med. Jag tror definitivt att Cardinals kommer fortsätta sitt vinsttåg och som sagt, det är eventuell MVP där för Kyler Murray som, som ligger i horisonten och väntar på honom. Så ja, jag tror absolut att de fixar biffen. Ett annat lag som jag tror också kommer fixa det är Washington football team mot New York Giants. Alltså... Som jag var inne på, New York Giants, jag tycker att eh, du hyperar dem kanske lite för mycket och tror det lite för mycket på dem. Jag tycker att de bevisar det nu i veckan att det är ett jävla luftslott som är byggt på Golladay och Barkley men tyngt av Daniel Jones. Så lite samma sak som med Minnesota Vikings. Här är ett lag som har många bra pusselbitar på plats men som har en quarterback som inte lyckas göra jobbet för dem. Mm. Så hade de haft en annan quarterback, absolut, det kanske hade fungerat. Men i det här fallet så... Hans instabilitet med bollhanteringen är det stora problemet. Och hade de problem mot Denver Broncos med bollhanteringen och också eh, lyckas ge honom tillräckligt mycket tid i fickan för att kanske passa fram till Golladay eller att Barkley ska lyckas få upp spelar så tror jag att de har ännu större problem mot Washington fotbollteam och den här defensiven som bland annat består av Chase Young, Monte Sweat med flera så jag tror absolut att oavsett att Fitzpatrick är borta som jag pratade om Heinicke är ungefär som Fitzpatrick, en, en liten udda figur som kan göra stor skillnad Så, så tror jag som sagt att Washington football Team fixar biffen Det
0: mm. uh-huh. en
1: rolig match att kika på också, det här är ju en divisionsmatch Så någon, någon av de här kommer vi ju eventuellt få se sen i slutspelet Om, om säsongen ska sluta på samma sätt som den gjorde för, för divisionen då imot eh,
0: är ju Philadelphia och Dallas Så jag säger nej, jag tror att någon av dem vinner divisionen Även om jag tippar Giants
1: eh, Efter, <laughs> eller innan veckan. <laughs> Exakt Och um, tyvärr, Schoriffen Inga ändringar får göras i, i det Nej, 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 för fan jag är med. Olsson,
0: en mm. fråga Nämn en siffra mellan två och fyra Jag säger tre Snyggt, det var rätt, du får en trippel av mig här Philadelphia Eagles vinner mot San Francisco 49ers Arizona Cardinals vinner mot Minnesota Vikings Och Dallas Cowgirls vinner borta mot Los Angeles Chargers Oj. Till, till ett odds på dryga tio gånger fläsker. Varsågod
1: där everybody Snyggt, skriffen. Den eh, är jag osäker på om jag vill lägga själv faktiskt Men visst, Dallas, eh, Dak Prescott menar jag Och Dallas Cowboys såg eh, väldigt bra ut Ändå mot Tampa Bay Buccaneers. Och vad värda, värda att vinna den matchen Det var fan bara lite oflax att de inte gjorde det Ja, det var ju deras kicker som inte lyckas få in, få in bollen mellan stolparna. Eh, trippen för min del, jag säger minus 5,5 på Patriots i handicap mot, eh, mot New York Jets då. Eh, Steelers tror jag vinner mot Las Vegas Raiders och jag tror att Cardinals minus 4,5 mot Minnesota Vikings är också ett ganska säkert tips att lägga. Och där är egentligen den enda som Drar ner oddset lite Steelers Segen mot Las Vegas Raiders Och där tror jag att Naheem eh, Na, Nahi Harris menar jag Kommer vara en tongivande spelare mm. Deras running back För det var ju nämligen så att han Var ju på planen samtliga offensiva snaps eh, Och eh, Lyckades kanske inte få igång Värsta springspelet och hade kanske 45 yards bara eh, Men om man kikar på springspelet som var i Raiders Så Lyckades eh, Ravens ändå med deras ganska dåliga running back rum eh, få upp nästan 200 rushing yards. Och då är det liksom eh, och två rushing touchdowns också. Eh, och då är det som sagt halvriser running backs och en quarterback som fick upp det här. Eh, så att Nahi Harris tror jag absolut kommer ha en bra vecka eh, i matchen mot Las Vegas Raiders. Mm. Där var eh, ska jag säga någon, någon spelare
0: också som. som eh, som kommer att göra en, en riktig jävla hästmatch eh, då ska jag hitta någon i här Olsson
1: jag, tr- jag tror på Jalen Waddle eh, wide receiving Dolphins också faktiskt mot Bills, eh, mm. han hade ju ändå 61 yards och en touchdown yeah, mot Patriots, eh, det var Patriots. väntat dock så jag, jag tror att det kan mycket väl sniffas mot en eh, 100 yards match för honom Nej, mm, äh, jag hoppas du har rätt eh, in Waddle we trust eh, vad ska vi dra till med då ehm kan du inte säga Tyler Heineke? Ja, det hade varit kul. Men jag, det har varit jävligt kul.
0: Ja, jag är lite inne på att nu är det dags för något så här eh, ja, men det, det är dags för något, något konstigt jag vet inte vad man ska säga <laughs> ja, men så här, till exempel att Tampa Bay att deras försvar gör tre stycken touchdowns mot Atlanta Falcons alltså de gör Pixix och Matt Ryan Han ringer till Arbetsförmedlingen på måndag Och säger, ta mig, ta mig Jag, jag vill göra något annat än att kasta bort bollar Alltså nå, någon sån grej Ungefär som Chandler Jones nu vecka ett När han liksom hade fem, fem sacks Någon, ja, någon, någon sån grej. Men jag sitter och letar och tänker Du, nu Olsson ska du få mm. höra yes. Jag tror så här. vår vän Som heter Trevor Lawrence I Jacksonville Jaguars Han kommer ha fem Interceptions
1: mot Denver Broncos –Nej! –Jo, det tror jag. –Nej, skeriffen. –Jo, det tror jag. Det vore, det vore ju sinnes. Och om det händer så, så tror jag ganska många börjar kika mot om Jacksonville Jaguars kanske ska byta headcoach i så fall. Och vad det egentligen som hände med, med den här gudagåvan till quarterback i college när han kom väl till NFL. Men, jo, visst, men det går inte det...
0: att ta sig dit bara på att man har en
1: jävla prinsfrisyr, du må ju prestera också Det följer ju dock vad jag prediktade för Trevor Lawrence, nämligen en bedrövlig säsong
0: Ja, och det är frisyrens fel
1: Frisuren gör allt, det såg vi med Justin Herbert, så fort han fimpade frillan förra året så började det gå dåligt Nu ja. är den tillbaka, han vinner
0: men Rogers är ju raka motsatsen. Han har bra lugg och gör de tre poäng offensivt. Och med de orden så boka tid hos din lokala frisör. Tack för att du lyssnar på denna podd. Skriv gärna i vår Facebookgrupp som
1: heter NFL med gnistan och skeriffen.
0: Och det var någon där som, som ställde någon fråga Det här med odds att bara, ah, Lyssna på podden och då sa du att det var tio gånger pengarna Jag spelar var det bara 8 gånger pengarna Det är ju så, det går ju upps and downs Så då, då svarade jag väldigt pedagogiskt där i mm. chatten också Har man frågor, ställ dem till oss Oftast är det Olsson som svarar Men när jag får feeling så rycker jag in och Om tid finns i kalendariet eh, mm. Och, um, gå in gärna i podcaster också Det var länge sedan vi sa det Men det var väl ett år sedan Gå in och betygsätt den här podden Om du tycker den är okej okay, liksom.
1: Ja men verkligen Det är alltid kul att läsa Dels Facebookgruppen Kommentarer, frågor och allting Men också såklart recensioner Lite på, på vad du tycker om oss Så uh, fortsätt med det uh, Fortsätt såklart, såklart att lyssna Så är vi tillbaka nästa vecka Med mer matiga grejer från vecka två Go finns. Go! Go pack go. Nu nu jävla vänder vi. Right on.